0: Thank <laughs> you.
1: Me Oh my god, los hermanos Monteverde, mm, de Caracas, Venezuela. Ay, cara. Doctor Moo, DJ Moo, Mu. Mm, Mu Blanco, mi hermano en la casa. ¿Qué pasó, hermano? Cuéntame, Low.
2: Oye, bueno, aquí, qué alegría escuchar ese arranque ese porque esta canción marcó un mundo de confianza para mí en la producción de la música.
0: Oh
1: my god, esa canción que se llama Comparsa de los hermanos Monteverde, que por cierto se la pueden vacilar en los playlists de Radio Flecha, eh, es parte, de, bueno Mu es eh, 50% de los hermanos Monteverde y la otra mitad es el que les habla aquí con y Mu es un gran amigo, gran DJ, gran artista y lo tenemos hoy en Sabor y Control hermano, ¡Bienvenido!
2: Uh, bueno bienvenido. Estamos de fiesta. Bueno, nada, nada más, sí, imagínate que nos haya tocado hacer el, el 4 de julio.
1: El 4 de julio, hermano. Feliz 4 de julio para ti también, hermano. Qué bueno, qué bueno. Eh, primero que nada, para arrancar esto, sí me gustaría, y como siempre hacemos aquí en Sabor y Control, que te presentes tú mismo, más que nadie, mejor que tú, nadie. Bueno,
2: José Antonio Blanco, Mu Blanco, DJ Mu. Curva Peligrosa, como me bautizaste tú también en un momento, como de DJ Desplacing, que no evolucionó mucho, pero ahora lo uso para el sí. Y bueno, todos esos personajes son muy blancos, eh, desde el 86 eh, en las ideas del arte, desde el 2000 en la producción, mm. desde el 2006 en el video y la multimedia. Y aquí vamos, seguimos todos los días creando contextos y contenidos todos
1: los días creando y, 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 y creando y evolucionando como un gran artista que eres hermano y además que no solamente eres un gran artista sino que eres una leyenda, una leyenda urbana, una leyenda urbana para eh, los venezolanos, para los caraqueños que saben eh, de su historia Somo, y, somos. y, y <ríe> eh, gran parte también de lo que estamos haciendo con Sabor y Control es un poco para conocer la historia. Eh, la historia urbana La historia que llevó a los beatmakers A hacer su música Y cómo comenzó eso Y tú eres uno de los principales protagonistas De cuando esa escena realmente comenzó eh, Yo tengo que confesar de que eh, A nivel int quizás intelectual Y a nivel como artístico Y de, y de, y de proyección y de, y, de, y de influencia risa de Bhutan Clan Hizo que yo comenzara a, a hacer beats Pero la persona que fue básicamente responsable Para yo comenzar mi camino como DJ Fuiste tú y, y fue una, una oportunidad para mí querido porque eh, gracias a ti fue como yo comencé a ser DJ y recuerdo que esta anécdota que tú mezclabas en un sitio que se llamaba 90 grados en el CCT y, y, y mezclabas ahí y lo, había tanta rumba y tanta gente full que, que de tanto humo y tanto eh, que tragaste, te enfermaste y no tenías quien te suplantara y me dijiste a mí que te suplantara te suplanté, dije que sí y cuando sentí la fuerza de poner la música con la gente y eso, dije, wow, hermano. Cuando sentí el tsunami de lo que es ser DJ, y fue gracias a ti, y por eso te lo agradezco. Y es parte de algo que quería mencionar aquí. Y bueno, ahí así comenzó mi aventura. Eh, gracias a, a suplantarte, como gracias a que te enfermaste. Qué bueno que te enfermaste aquella vez, pana.
2: <risa> ¿Te recuerdas Me ponía esa época? Por vez? Sí, sí, claro, imagínate, recién llegado tú de México con toda esa energía de que arte, arte, música, todo, pero estabas como así en una búsqueda ¿no? y, 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 y fuiste la mejor opción para mí porque eras mi hermano llegaste estabas en esta búsqueda y quisiste como tomar el riesgo y me salvaste el trabajo porque si tú no hubieras hecho eso yo perdí ese trabajo y comenzó una porque profesión fue... para mí,
1: comenzó una, un, comenzó una razón de vida para mí, gracias a eso. Ese fue un momento para mí. Bueno, no y, y, y de...
2: tengo algo dando vueltas, porque nosotros tenemos unas conexiones numéricas también muy locas, y tú le das mucha fuerza al 13, y el 13 de julio del 2014 llegué yo aquí a Estados Unidos. Wow, ya, ya, y ya, ya, ya. ahorita el 13 de julio cumplo seis años, y, wow. y, y tú fuiste sí. quien me recibió aparte de, de, sí. de la Connection sí. Foundation, sí. Tú fuiste el que me, también me jalaste como sí. que mira, vamos, amplíate.
1: Y comenzó una nueva etapa para ti, una nueva etapa, ya como una nueva etapa ya haciendo cosas nuevas ya en Miami, este reinstalado en Miami y, y, y continuando con tu música y con tu arte. este Pero mucha gente que te conoce de esa etapa no sabe las etapas que hay eh, de antes, donde básicamente sí. se, se forjó un movimiento, se forjó una movida que comenzó siendo primero una movida eh, con el rock, con la movida de, de los rockeros y el ska y luego poco a poco se fue transformando en una movida un poco más digamos más electrónica y luego pasó a ser la movida que hoy conocemos como la movida DJ eh, que básicamente tú fuiste uno de los primeros que abriste esas puertas había siempre había una cultura en Venezuela de, de minitecas luego de displays y habían varios DJs sí, que lograron claro. que lograron pasar eh, la cama de ser de displays y de minitecas a ser como un DJ como individual con una voz única con una con un lenguaje único, y de esos habían pocos, y yo recuerdo que tú eras uno de los primeros, y eh, eso hay que reconocerlo, y hay que reconocer un poco la historia, pero sí, quiero que, sí me gustaría que comenzar la conversa, como que me ubicaras en esa Caracas, cuando claro. tú comenzaste a patear la calle, y cómo comenzó, y cómo se empezó a forjar esa escena, que luego pasó a ser la escena del DJ, vámonos, vámonos a, hacia... Sí, eh, eso, es, <risa>
2: eso es, eso era la época del metro de Caracas, la época del teléfono Canteve de la calle
1: uh
2: -huh. eh, yo me movía en autobús y metro de, y, en el paraíso, uh, eres del
1: paraíso, se te olvidó mencionar eso, del
2: paraíso, sí, Entiendo. el oeste uh -huh. que en esa época te decían ah, el oeste, tienes pasaporte, para ir para allá
1: <risa> los del este, por supuesto,
2: decían eso sí, <risa> los del claro, este, claro, claro, claro y entonces, tú nunca tú nunca no. me tuviste miedo a eso, pero no. este eh, sí, así fue, yo, yo empecé a salir de, de mi de mi contexto, de, de esa escucha de viniles que tenía con los amigos de desorden público y, y los salceros en la esquina de mi casa que venían de Chapellín, que ahí fue donde yo aprendí toda la cultura latina. Mm. Era una familia como de 15 o 20 personas que vivían en una casa de tres pisos que venían todos de Chapellín y esa casa era como la casa del ritmo de mi calle. Wow. Entonces, de, de eso fui a tener que hacer podía grabar, ellos tenían como grabadores de cassettes, y así empecé yo a colaborar con Aceo Urbano, en el sentido de que yo trabajaba con un personaje que se llama Raúl Blanco, que es el primo Horacio, el primo mayor.
1: De Horacio Blanco.
2: Y, sí, Horacio Blanco, de en Público. Y, y Raúl y yo tenemos una amistad de música, y graba cassettes en su casa, y Así fui como ampliando mi conocimiento, ¿no? Para que podías escuchar la música en tu casa. Los tornamesas no me llegaron en ese momento, pero había amigos que lo tenían. Entonces, gracias a ese fan, la primera vez que viajé hasta, a, afuera de Venezuela, compré un CD player y empecé a comprar CDs. Mm. Y llegué a Venezuela con, con, con esto. Eso fue en el año 91. Mm. Eh, me vine a Nueva York en el, noven, en el 90 que Europa en American que varado en Nueva York por tres semanas, por cuatro meses, perdón, y, y cuando regresé lo único que traje fue libros, CDs y un CD player, y eso me cambió la vida y, y así empecé yo como DJ porque yo andaba con un koala, sabes el típico koalita sí, claro. ahí, earpac sí, sí, sí. sí, sí. verde, me acuerdo de claro, ahí metía yo unos CDs, unos cuchillos para cocinar y me iba en metro para la castellana, y de ahí yo me bajaba y caminaba por los palos grandes y contactaba a los amigos que ya tenían casas y vivían solos y tal, y los llamaba por teléfono CanTV y me pasaba por su casa a poner música. Mm. O sea, Oye, Mu, ¿qué tienes por ahí? Que sí, y tal? mira, voy para allá, entonces, ¿qué me llevo? Bueno, cómprate unas cebollas ahí en el abasto. Y, y preparamos una cosita aquí, y así fue como que wow. yo entendí mi cultura de compartir la música. Wow. Eran, eran reuniones de los jueves, de los miércoles o de los sábados, que empezaban en la tarde, y yo, yo me quedaba en esa casa hasta el día siguiente, porque no tenía como volver para mi casa. Pues no, nadie me iba a la cola para el oeste porque no tenía pasaporte. Claro. <risa> <Sí>. <risa> Entonces así empezó como la cosa de la música uh -huh. para mí, y después surgieron oportunidades eh, de, de conocer, de trabajar eh, como, como DJ gracias a, a Cora, a Carolina Tinoco, uh -huh. Uh -huh. que me contactó con, con un, unos chamos jóvenes, Cricor Gasarian. Estaba montando un bar, que no era una discoteca, sino un bar. Entonces lo que le interesaba era alguien que supiera de música, más que DJ. Que tuviera un gusto musical. Y, uh, sí, y entonces ahí también está un fotógrafo, que también sabía bastante de música, que, que, que era parte de, del club de Callayo, Cabaldón. Callayo es de Sentimiento Iba, Muerto, y, sí. Sí. yo Sentimiento Muerto, del el crew de Dermistatú en esa época, uh -huh. que era Iván Gabaldón. Iván Gabaldón era el otro DJ que tocaba en ese local, que se llamaba... Eh, ah, pues, se me fue el nombre ahorita, pero... Era en la Castellana, en el edificio Codeinaza y en la, en la San Felipe. Uh -huh. y, eh, y Atlantic? era nuevo, pues, este...
1: Atlantic? ¿Pasó Atlantic? No, esto es mucho después. Ah, ok, ¿no? perdón, 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 me adelanté. Okay, sí, sí. Eh,
2: sí. Eso es en el año 95, okay. porque la realidad es que yo llegué a ser DJ por una exposición que yo hice en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, donde tú también estabas participando en, en el, los Pirelli. Pire el Pirelli, en 1995. Mi propuesta fue una sala de escucha. Entonces era como que, bueno, trabajé con Jesús fue Mayor, que era el curador con el que, el primer curador con el que yo trabajé en mi historia del arte y ahí se hizo la, 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 la real conexión con la música no
1: fue una pieza de verdad que gracias por recordarme esto porque en este momento eh, o sea antes de como al comenzar la entrevista lo había olvidado un poco pero esa pieza en el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver, en el, en el Salón Pirelli, en 1995, o en 93. Sí. ¿Eso fue en 90... 95?
2: No, 93 fue el primero. Creo okay, ¿no? que fue el primero, ¿no? El segundo. El segundo que, fue en el 93 Yo no entré. Okay. Yo entré en el 95.
1: En el 95. Era una cabina eh, blanca, una sala blanca completa, cerrada, donde estabas tú comodilla y poniendo música y no había más nada, la gente entraba, y luego la gente po se tomó la. poco a poco, en, alguien empezó a rayar las paredes. Y se convirtió sí, como un una, curador. en un curador, rayó sí, la pared y comenzó todo el mundo a rayar la pared. Entonces terminó siendo un cuarto blanco con todas las paredes rayadas por todos los visitantes y tú poniendo música y eso. Lo que pasa es que hay que entrar en contexto de 1995 y entender sí, sí, sí. esto en contexto. El parlamento. Parlamento. No había, esto no, no existía, no sé. Hablar de, de ser DJ en Venezuela era algo como que... Mmm, no, era sí, habían los
2: DJs de fiesta. Pues, los de display, los de display, eso, sí, sí, sí. los de display y eso. Sí, Y, y te era veían como, como el... algo
1: así y decían, pero bueno, pero como, no, 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 es alguien que nosotros tratábamos de explicar lo que era ya, era diferente al de display, ¿por qué? Porque era como, yo tenía un toque más intelectual, había llegaba la influencia de DJ Spooky en esa época, recuerdo también, y había como mucho, claro, muchos escritos intelectuales sobre el arte del DJ y lo que significa y lo que significa crear un nuevo lenguaje a través de los do, dos tornamesas, que era diferente a simplemente pinchar canciones como display o algo así, ¿me entiendes? Entonces era como que crear uno, un, una diferencia. Y, y
2: cuando yo este, estaba haciendo esto fue justamente paralelo, ahí surgió lo del el DJ paralelo, o sea, yo estaba haciendo esto en la sala y yo había trabajado con la 90 la radio la no, 92.9 y había llevado un cassette de, de la Chis caliente con, ah, con Guillermo
1: Zambrano. Guillermo Zambrano, eso lo
2: llevé a Guillermo Zambrano porque él me preguntaba a mí, pero mira, chamo, en qué andas tú y tal, porque él fue al, al bar ese 90 grados. Cuando uh -huh. yo empecé, y yo ponía una canción que se llama Letfield. Letfield. sí, claro que sí. sí la, la cumbia, yeah. la rumba africana, que decían, oye, ponte ahí la changa africana. Bueno, es pues esa canción se convirtió en un hit que eh, la disquera nunca quiso dar la licencia, ni quiso promocionar esa canción en Venezuela. Y la radio, yo llegué a la radio gracias a esa canción, porque yo, con el desorden público, fui un día a Sony Music porque yo me la pasaba con Desorden Público, eran mis, mis amigos de, de, de champo, y que cuando lograron concretar su proyecto, lo hicieron en mi casa, porque no tenían donde ensayar, lo botaron de todas partes, y yo leí la casa de mi abuelo, que había fallecido, que era mi estudio de arte, y ellos ensayaban ahí, entonces quedamos como muy hermandados en ese momento, y yo andaba para arriba y para abajo con ellos, yo lo no estudiaba, yo he ido a la escuela, era era un back in flex. Entonces me la pasaba, era el, 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 el otro integrante del grupo. Claro, sí. Y fuimos a Sony Music, y había un cuarto donde ellos les agarran los discos que quieran. Y, y ellos todos, bueno, agarrando los viniles y tal. Yo no tenía tornamentos, yo tenía el CD. Entonces yo agarraba también el CD, y de repente en un rincón había unos discos en el piso, con la, con los plásticos rotos, y yo leo John Lidon remix. Yo olvido el cantante Sex Pixel, que Ajá. para mí era como, wow, wow, sí, claro. el rock y tal, ¿no? Y un remix, y yo, bueno, yo voy a agarrar esto, y agarré esto, y en un lado del disco, de, de, de eran dos, dos temas, perdón, del CD, un, era un EP, y un tema era La Changa Africana ¿eh? y la otra era un remix de John Lydon hmm. y ese tema de la chaqueta africana se convirtió en el track que bailaban los barman, la hacían las fiestas, los tipos la tenían que poner hasta seis veces, siete veces en una noche. La gente, la gente lloraba así que no, por favor, por favor, otra vez. Y yo, bueno, ya es está como un bueno, tribal. Era
1: como un tribal, como un tribal ahí afrobeat, como un, un tribal afrobeat. Eh, un tribal afrobeat, sí, correcto.
2: Que Recuerdo. todavía el rol
1: de track, sí, además, es rol de track.
2: Sí, totalmente. Yo tengo varios remixes que nunca he querido como, como sacar porque estoy esperando un mejor momento, pero ese tema para mí fue lo que marcó mi entrada en, en la, idea de la música, en la radio, porque Guillermo Zambrano vino a, a la caseta de, de DJ y me dijo: Mira, chamo, esa canción, este. Eh, dime quién es, y yo, no chico, no me fastidies, le dije, porque yo era burda de pedante de DJ, porque la gente si le das confianza en una cola de gente pidiéndose música, yo trancaba la puerta, y, y ahí, porque yo no ponía música tradicional, y todo el mundo lo que quería era oírlo de la radio, claro. y yo le decía, no, 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 vete para el otro local, vete para el otro bar, aquí es música que nadie conoce, esto es otro tipo de, mm. y siempre tenía discusiones, entonces era muy, muy alta la defensiva, ¿no?, en, sí. en, el, en el display. Me Porque recuerdo. todo el mundo venía a atacar, la gente tenía te mira, mira, pon esto, claro. mira, pon esto, mira, pon esto. Eso es muy de la idiosincrasia venezolana, ¿no? También, como, como de que no importa lo que está pasando, yo quiero ver lo mío, ¿sabes? <risa> <risa> pero bueno, yo aprendí a lidiar con eso y con Guillermo, entonces él me sacó la tarjeta y que, mire, chamo, pero yo soy este, director de la 92.9, ¿tú quieres un programa? Me dice así de una. De y una, quiero. Wow. Y yo ¿qué, un programa, ¿cómo es eso? Si sí, tú me das esa canción y yo te hago un, pro, un, un programa. Y yo, ¿qué? Bueno, este pásate por la radio. To, eh, este, ve el viernes, llámame por teléfono. Y lo llamé y fui con la canción. Y resulta que Sony Music no quería editar ese track nunca en Venezuela ni dar la licencia porque no les parecía que iba a funcionar ni nada. Y era como una cosa electrónica nueva. Wow. Y él la ponía en la radio sin permiso, Sony Music, y esa canción se transformó en un hit. Pues, no, Para no, mí, no. A mí me reconocían como en, la, en el medio este de las discotecas de, de esos años, del 95 al 97, como el, el de la changa africana. Pues, como y ah, así empezó la, 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 la cultura de la música y yo no era DJ técnico, como todavía creo que no soy ni soy músico, soy productor, productor mmm. de capas. Artista. De sonido. Artista. Sí, entonces eh, siempre había esa discusión de la parte técnica y tal, porque cuando yo empecé a ser D, yo mezclaba desde hip hop al principio de la noche, pasando por eh, todos los géneros de música hasta que la gente estaba aprendida entonces ponía salsa. Porque en esa época era changa y merengue, en todas partes. Todavía era como que y merengue y bueno, disco music. Uh -huh. Eran como lo más sofisticado. Uh
1: -huh. No, había ni, Pero... no existía ni, ni reggaetón en esa época, nada que ver, no, nada, no. no existía esa vaina. No,
2: el reggaetón era el merengue, pues. Exacto, ¿sabes?
1: exacto. exacto.
2: Era, era como que hasta ahí llegaba, pues. Sí, el sí, el, sí. el tecno-merengue, ¿sabes? Sí, eh, Sandy
1: Papo, Ilegales, esa vaina. Y los venezolanos esto sí, Miguel siete. Moli,
2: esas cosas, sí, sí, sí. ¿sabes? pero esa amplitud, esa posibilidad me la dio el contexto porque yo no estaba preparado para ser dj de ninguna fiesta, de ninguna miniteca porque yo no manejaba técnicas de dj ni pegar beats sí, ni nada. de eso. Tío. Yo empecé a pegar un beat fue, eh, A juro por la corte, como que mira, estos chamos no pueden viajar, tienen que ser dj, monta. Ahora
1: vamos para eso, ahora vamos para eso. Pero claro, lo que pasa es que te, lo que pasa es que quizás lo que carecías en técnica eh, complementabas en gusto musical, en un exquisito sí, me... gusto, en un ex, ex, exquisito gusto musical, una biblioteca, una enciclopedia musical que no tenían los otros DJs, que simplemente ponían la música que estaba pegada y punto y no conocían más allá de eso. Tú siempre eh, llegabas y, y llegabas a cualquier persona con la que hablabas con una perspectiva eh, tenías el librito de CDs, me recuerdo, en el bolsillo y sacabas, mira, tenía... Brrr, y tenía una, a, a, en cualquier conversación pelabas una cantidad de música que nadie conocía, de, muy variada, de que viajaba desde Twin Peaks hasta por hip hop, por, por cosas electrónicas, por móvil. Y hay que entender de nuevo, sí. quiero que la gente entienda el contexto de esto, cuando es una Caracas, una Caracas donde no existe el rap, no existe el hip hop, está apenas todo germinándose. Y cuando comentaste lo de Guillermo Zambrano en 92.9... Es vital porque fuiste básicamente uno de los grandes responsables de que la corte eh, naciera. En la corte no, sino shit caliente, el primer proyecto que era Bostas y mío. Fuiste el que llevaste el, el cassette, el, no sé si era cassette o qué de humo del sí, el de, la, la primera versión de la primera versión de humo negro que era de shit caliente y la puso Guillermo wow. Zambrano, sonó en la radio y nosotros agarramos un poquito ahí de como seguridad para ver qué estaba sonando en la pues, porque sonan en la radio. Y la radio, puso en rocadencia. Le puso, puso en rocadencia
2: porque era un remix que tú habías hecho la pista de sí. Hellbell, sí. de Esa fue
1: la instrumental que... Eso tenía. fue la
2: de lo que él lo
1: Y para mí, escucharme en la radio en esa época fue algo como que yo jamás en mi vida me lo esperaba, y eso también ayudó mucho a que luego formalizáramos más lo que llegó a ser la corte que por cierto y no, y él, no. le
2: gustaba el tema el tema instrumental el tema instrumental se de chico caliente
1: porque tenía sí, que era un,
2: un cassette de dos lados un A y B y es un track de cada lado
1: y luego nos pusimos a hacer beats en, 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 en el laboratorio y hacer cassettes recuerdo que hicimos varios cassettes tú y yo haciendo beats pero ¿En una obra una obra en una, hora.
2: una obra que la sacaba para el, el salón de jóvenes artistas el, el salón de, de, Guayana, el de Guayana que la curadora me odiaba bueno sí. <ríe> Porque ese castellero era demasiado loco. Era tu este demasiado... sampler de la cilindrina. Era el, el sample de, de, la, de la cilindrina. De la
1: cilindrina. Era, yo, estábamos, apenas, estábamos apenas comenzando. Pero, con la 808. Con la 808, esa Yamaha, un, un, una cajita Yamaha uh -huh. de samplear. Eh, pero luego es importante porque tú fuiste es el DJ eh, que puso las pistas en el concierto histórico de la corte en el Palacio de los Deportes en México. Porque viajaste con nosotros, ¿no? Sí.
2: Correcto. Qué locura. Es correcto, correcto, eso? correcto. Sí, Hab... es correcto. Sí, es correcto. Háblanos un poco de eso.
1: Hablamos <risa> un poco de eso.
2: Bueno, como te estaba diciendo, tú tenías unos escracheros magníficos en Venezuela, que eran unos hermanos morochos. Crystal Crusher pero,
1: y, y, pero eran Aztec unos bebés. y Aztec Roughnecks. Sí. Sí. sí.
2: Eran unos bebés y ellos no podían salir de Venezuela, no tenían pasaporte, yo no sé cómo era el cuento. Uh -huh. Y yo era como bueno, el único que podía suplantar los chamos y era un viaje con la disquera y no sé qué, y bueno, mira, muy resuelve. Es la, el post de la pista Porque a, a, íbamos a hacer la cosa con los scratching y después no se pudo porque ni siquiera había plato. Porque como yo no tenía plato, no, el plato no, en México no había plato. Y que bueno, platos si usted no trae los... lo suyo, no, si usted no se trae lo suyo, está, <ríe> jódase, jódase. sí, así mismo fue, ah, no trajiste tu plato, ay, no hay plato. Y teníamos los viniles de la corte ya en ese momento. Imprimido, en ese momento sí, ya sí, me había sacado la disquera de los viniles de la corte y, ya, y, ya, y yo iba asustadísimo porque decía, bueno, ajá, plomo a lampa. O sea, <tose> yo voy a montarme aquí con esto que nunca he practicado y cuando llegué, no, los platos no hay. Y yo, ay, papá, bueno, lanza el sí, CD. Bueno, Lánzalo. Sí, bueno, ya, lánzate, o sea, te... Lánzalo.
1: Nos llevamos el Denon, nos llevamos el, el, el Denon, algo así.
2: Un, un, bien, bien. un CD player, que menos mal que lo llevamos, porque si no, no sé, hubiéramos cantado en la capela y todos con palmadas.
1: Pero pudiste presenciar, y, y, y bueno, fuiste ahí uno de los protagonistas no, no. De, la, de la familia de la corte, y pudiste ver ese momento cuando la corte estaba en Total. esa época, ¿no?
2: Totalmente, bueno, la familia de la corte en ese momento era pura juventud, pura energía positiva, puro amor por el, por el arte, por el hip hop era como todos juntos, era como un, un, un sueño que duró, este fue el viaje como más feliz de la corte, creo yo, y uno que hicimos en una camioneta con Popeye a, hacia Bolívar, no sé, por sí, allá sí, por el fue, oriente.
0: fue maravilloso, sí, sí.
2: <ríe> eh, eh, Pero esos eran los momentos, y haber estado en la plaza en la plaza de Chapultepec, ahí con todo uh -huh. eh, en la plaza central, este alrededor, las fotos esas, yo las recuerdo todavía, esas fotos grupales de... Eh, ¿Sí? Y a ver y ese festival de música hip hop era en una de las granjas, no me acuerdo ahorita, que era al, al lado de un estadio, y, y el concierto que viene en el estadio era de música dark. Era como puro puro fan, era de, 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 de fans de música oscura, así que sí. Uf, era puro tipos maquillados tipo horrores maquillado, Mid, <ríe> y, y al lado estaba el festival de hip hop, era muy muy México. Muy en México, México, esta cultura oscura, rockera, rockera oscura y en unas colas larguísimas de tipos disfrazados con cadenas y no sé
1: qué. Dark, da da dark y, y, y gótico, de... y
2: gótico. Y gótico, totalmente gótico. Y al, en el patio de ese estadio están todas las paredes forradas de tablones de madera para todos los grafiteros. Me acuerdo de una tarde que también estuvimos con puros grafiteros en unos cuartos del hotel todos enseñándote tus cuadernos, esto es lo que vas a hacer mañana y tal, y es
1: la verdad. gente freestaleando. wow es verdad, qué energía esa época. Sí, 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 sí. vos estás, vos estás freestyleando.
2: Sí, no, por, y vos estás freestyleando porque todos los otros artistas de hip-hop eran amargados, era la época del hip-hop amargado ese, mexicano, como arrecho, que bueno, está bien, eh, pero eh, yo me acuerdo que es una de las cosas que se hablaba, era que la corte traía alegría, por eso funcionó tan bien ahí, porque era todo el mundo, y era esa eso ya ha evolucionado, New Yorkino, Sí, ¿sabes? sí, sí. sí, no, sí. No, no pegado nada más en la protesta, en, en, en la queja. Había una celebración.
1: Había elementos de celebración. Había,
2: había, sí, había elementos de celebración y los elementos que tú agregaste para ese disco, pues, eran los elementos esenciales de la vida urbana, eh, estaban presentes y hacía que. Y ese show tuvo una energía increíble. Obviamente, cuando venían los otros grupos mexicanos, todos enfadados y molestos y tal, la gente se ponía en corro era otra onda, nosotros, nosotros logramos alegría, fuerza, risa, diversión y, y disfrute, pues. Mm. Fue como otra cara llevaste a ese festival, otra cara de hip hop, porque todos los demás grupos estaban en, en la protesta. ¿verdad?
1: Claro. No sí, estaban bueno. como, como, sí, como bueno, otra cultura. La corte siempre traía algo distinto que era fuera de, quizás el estereotipo de lo que se, de lo que se conocía como rap o grupo de rap. Y además que éramos como nueve en tarima y era algo que no se había visto tampoco.
2: Tampoco, porque siempre eran tres, sí, ¿sabes? Y ya, sí, eran exacto, tres, exacto. Y, o dos, y un MC, eh, un DJ, y ya. O sea, exacto, como... exacto,
1: exacto, exacto, exacto. Y, y, y recuerdo que,
2: bueno... Y eh, mujeres, sí. mujeres no había. Yo me acuerdo que, que habían bailarinas en, en los grupos de hip hop algunos, uh -huh. pero eran como unas bailarinas todas, todas así como de guerra, no era como de break dance, así uh -huh. relajado. Y tú tenías a, a Polonia, que era una voz también de femenina, muy, 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 elegante. Muy, pro, muy elegante y, y pro. Procultura feminista y tal, que eso no se, no se escuchaba. Y menos en el hip hop, era que era nueva. super machista.
1: Sí, 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 sí. Sí, 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 eh. sí, es verdad, es verdad. Fue un buen viaje, fue una buena época y ahí comenzamos. Luego, después, en el 2001, eh, hicimos el primer disco eh, de los hermanos Monteverde, ¿no? Eh, Chocolate.
2: Totalmente. Bueno, ahí fue el, el éxodo de Margarita, que me volvía a Caracas y tuve la, la suerte de, de que estuviéramos viviendo juntos en la castellana. Yo empecé a, hacer asesor, a, a a trabajar en la tienda Esperanto y ese era mi, tra mi trabajo diario, era el encargado de la tienda Esperanto San Ignacio, mm -hmm. que fue la, el que nos produjo, nos, nos editó el disco. ¿A, eso que, eh, a eso que, a, disco.
1: a eso voy, a eso voy, a eso voy ahorita. Mm,
2: en el 2000, bueno, fue que empezamos a trabajar esto. En el 2000 empezamos a trabajar este disco con, con Austral, en Acid, en el programa Acid, Uh -huh. En un PC que tú tenías atrás en el cuartico, que uh -huh. después se transformó en mi apartamento. Exactamente. Y este ahí se creó, y, y que tú estabas haciendo el segundo disco. Después de eso tú hiciste el disco 13, que fue... Fight Times eh, Loco, sí. Sí, que vino el conflicto con, con los intereses de la corte y la disquera, y los humos humanos que son muy fuertes de controlar y todas esas cosas. Sí, exacto. pero Y eso fue tu motor también para que hoy en día tengas, no sé, más de 25 discos, no sé. Okay, fue como... como o 30 fue... discos
1: que ha hecho. Han sido Esa, muchas etapas. Era... Han sido muchas etapas, era. muchas cosas, muchos momentos bellísimos y, 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 y ha, ha sido testigo de mucho porque hemos sido... Sí, sí. Ha sido sí. mi hermano y mi compañero, mi pana de hace muchos años. Y mm, eh, eh, tengo una anécdota. Tengo una anécdota. ¿Cuál?
2: De una vez en un fita por la avenida Libertador, así como a las 5 de la tarde en una cola, y tú oías todos los días el mismo cassé y lo volvías a poner, lo volvías a poner. Yo sé cuál es. Yo lo, lo, sé cuál, poné, cuál es ese cassé. Y yo agarré el cassé, lo saqué, y lo tiré por la venta. <Remoics> ¿Sabes cuál era, no?
1: ¿Sabes cuál era el cassette? Claro, Delight. Delight, Me encantaba eso. Porque rapeaba, erga, erga. rapeaba, rapeaba, rapeaba eh, Q-Tip ahí en ese, en ese disco. Q-Tip,
2: ajá, eso, es verdad. Wow, brutal, o
1: sea, brutal ese disco. Y, y, y ese
2: cassette, y el otro era de Digable Planet. Digable era Planet. Era como easy, easy, easy Hip Hop, o sea, era como cosas así Ya, sí, y ya y eso es qué época era? ¿Eso era el los ochenta y...? Ochenta y nueve, no, antes, sí. antes, porque estabas terminando tú de trabajar en Teresa Carreño
1: algo así. Yo, trabajaba, el, en yo, yo trabajaba en el teatro Teresa Carreño como guía. y ahí fue que nos, nos conocimos. Ahí fue que nos conocimos. No, porque no, mis no, hermanas no, trabajaban
2: contigo. Sí, sí, mi yo, mi era, yo era el
1: de que tenía los el que usaba suéter rojo con pantalones negros, que sentaba a la gente en, los, en, en la sala Río Reina, en la sala José <ríe> Félix Rivas, el que daba los, las visitas guiadas, trabajaba en el módulo de información, trabajaba también haciendo atendiendo a la gente y ahí fue donde nos conocimos y para mí fue una experiencia. Y luego, más adelante voy a hablar de eso, de haber trabajado en el Teresa Carreño, por lo pe que fue mi primer trabajo, mi primer trabajo de chamo, ni siquiera había cumplido, tenía 18 años, algo así. Y, y sí, acababa de
2: cumplir 18 años, oportunidad te la... a, a tener licencia, sí. para poder manejar.
1: El... <risa> tuve la oportunidad de ver de ver espectáculos y ver el Festival de Teatro Internacional de Teatro, que, que era lo máximo. Wow. Y ahí ¿Cambió fue. la vida toda? Sí, pana, sí. Pero ¿sabes qué te iba a comentar? Como nombraste a Desorden Público, y yo creo que hay que darle respeto a la gente que merece respeto de Desorden Público, aparte de ser una de las bandas más importantes de Latinoamérica eh, y la, una de las bandas más importantes del mundo de ska, eh, era una, es una banda de Caracas, del oeste, que a diferencia de las otras bandas de Caracas, que la mayoría de rock eran del este, esta era como una banda que era más hacia el oeste y además que tenían un conocimiento intelectual musical muy grande, Caplis, Horacio, Daniel, eh, los principales del, del grupo tenían un cono conocimiento musical que para la época era de avanzada. Ellos estaban
0: conectados, estaban conectados
1: con lo que estaba pasando afuera mucho más que otra otra gente, pues estaban muy muy bien informados y lo que hicieron con desorden antes de desorden. Eh, fue como el primer concepto también como de DJ que fue hace urbano que lo nombraste que era como una especie de miniteca punk una miniteca punk ¿eh?
2: sí era una miniteca punk con bolsas de fofuca, de, de hace urbano <risa> eran los pipotes de basura ponía una tabla arriba y ahí ponían los equipos y los equipos eran, era un deck de uno porque tocábamos con deck
1: Mm, que, de, cassette, porque... de cassette sí, sí cassette.
2: porque nadie iba a sacar sus viniles para que se rayaran en un slam entiendo. Entiendo. ah, porque era puro <risa> slam era punk, era punk era punk y era puro, pura música punk, entonces eso era slam y de repente salía el slam y, el, y caía arriba del equipo y cada que agarraba su coroto y no se estrellaba el piso mm. era, y tú eras era, sí. era sí. hacían... yo era el amigo que hacía cassette, sí, o sea, sí, yo lo que sí, hacía era hacer cassette y, y a veces me dan la oportunidad de poner un cassette de ahí, pero Realmente los J eran Capliz y Raúl. Sí, y recuerdo,
1: y, y recuerdo que fue algún disco que me, me, me marcó a mí la vida, fue también el, de, el disco de Desorden Público que se llama En Descomposición, producido por Jerry ah, Wells, si no me equivoco, ¿no? Jerry Wells.
2: Totalmente. Sí,
1: eh, Jerry Wells, el productor. Ese eh, sí, disco eh, experimental completamente. Eh, Pe Peces del Guaire. Eh, sí. Bueno, ese disco es, es, es increíble y yo creo que Desorden tiene un, un, un mérito increíble porque tra traía también otro... otro otra música, tenía una sensibilidad hacia el ska, hacia el reggae y, y abrió muchas puertas para muchas otras bandas, y tú fuiste no, parte no, de eso, no, ellos, no. ellos recuerdo un concierto épico de desorden público en Mata de Coco, donde tú pintabas, donde tú pintabas unos plásticos unas cosas
2: Ah, ok, sí, ese ya fue con Descomposición pero el primer concierto de desorden público que fue el 86, que fue para la despedida de Sentimiento Muerto a, a España el primer concierto de un grupo underground que salía de Venezuela un festival en, en Madrid tocó ese orden público y la canción Calvo era la canción que más me representaba entonces era como mi momento con el grupo, yo era el, 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 el root boy que bailaba en vivo y se lanzaba al público, se recortaba en el pelo y ese día para mí cambió todo en el mundo del arte porque fue mi primer performance no pensado claro surgió, sucedió, pero realmente ahí fue donde yo me di cuenta que esto es lo mío, el medio de la comunicación y la expresión,
1: ah, no hay se, otra se abrieron las puertas para un camino como artista, y además que siempre has, tu, tu, tu carrera siempre ha estado como que un pie en el performance, un pie en la fotografía, un pie en la música un pie en, 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 en la pintura, un pie en el dibujo, como que ese ese, ese ejercicio multimedia eh, ha sido como un ejemplo de eso y has inspirado a muchos otros artistas como a tomar ese camino ¿Cómo, cómo, sí,
2: como, uh
1: -huh. ¿cómo, ¿Cómo es ese secreto de mantenerse multimedia? O sea, ¿de dónde viene? ¿Cómo, cómo, cómo es?
2: Bueno, eso es una forma de pensarlo. ¿no? Es, un pens es una forma de, de, de expresión que no tiene medios. Es uh -huh. multimedia porque no tiene un medio específico. Es una idea y eso lo aprendí también con, con Carlos Julio Molina, ese otro personaje que con el que me influencié también yo mutua las influencias, donde íbamos a, a, a estudiar clases de dibujo y nos sacaban del salón porque mire, embochinchaban la clase. Vayan a dibujar allá afuera en el patio solo.
1: Sí, acuerdo, porque, recuerdo, recuerdo que.
2: Hay, hay, porque teníamos más ideas que técnicas en ese momento. Entonces, eso siempre fue el primer videoarte que yo hice de poesía urbana, que eso no se, esa palabra poesía urbana surgió de una conversación, que hicimos un video con, tu, con la cámara de tu tío Pilín, amarrado, un mecate dando vueltas en el patio de, de la casa de la Florida.
0: Sí. Y
2: entonces, la, tú conceptualmente siempre más lúcido, porque yo siempre estoy como iluminado, como cegado por la luz, Iván, y a veces no sé ni lo que es lo que hago, sino que veo después que hago la vaina, y digo, ¡oh, yo me metí en este peo Pero... Pero en ese momento, bueno, vamos a agarrar la cámara y le damos vueltas y agarramos la cámara y dices un poema. Yo me acuerdo que eso, eso para mí es el primer acto consciente de performance. Mm. Y el, el video que hicimos con, con, con la música de... De Two Life Crew, de,
1: two, two Life Crew, Miss so
2: Two Life Crew, unas máscaras una máscara, llenas de agua. Porque de agua.
1: teníamos una cámara de video que nos prestaron y era una oportunidad de hacer películas en la casa y así grabar y tal. Y recuerdo que, que esa canción de Two Life Crew, cuando salió que me la, un pana que se llama Francisco Blanco, me, me, me regaló el CD y me lo prestó para que lo para que lo grabara. Y esa canción de Two Life Crew, Miso Horny se llama, este... Wow, cuando Total. escuché ese beat, ese Miami Bass, yo dije, chama, esto es otro nivel. Y ese fue como otro nivel, otra, otra vez que otra canción del hip hop que me logró como enganchar en los 80, finales sí, de los en
2: 80. 80. Sí, 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 sí. Estamos empezando a experimentar ahí. Y, y bueno, ese, ese pensamiento múltiple vino de ahí, pues de, de que tú, igual que yo, estábamos con muchos intereses. Sí. Tú por ser una persona que te gusta concretar y te gusta construir cosas y, y llevarlas a, a feliz término y tenerlas en la mano más de concreción, fuiste como haciendo las etapas más rápido. Yo siempre estaba como más disgregado eh, construyendo el piso este, en vez de hacer una, un, un bloque concreto yo hago como muchas piedritas y entonces voy, voy avanzando más lento. Es lo que yo he entendido y por eso la multimedia tiene mucho que ver con eso, ese pensamiento fragmentado, uh -huh. esta visión de múltiples puntos. Uh -huh. eh, me quedo muy pegado en, la, en, la, en, la, en las investigaciones, en las ideas. Entonces ya no es nada más que empiezo a hacer el dibujo, sino que filmo el dibujo. Y entonces aparte de que filmo el dibujo, entonces grabo el sonido del, del lápiz sobre... ¿Te acuerdas aquel ficha que tú hiciste cuando, cuando también estabas saliendo de la Escuela de Arte en San Francisco, que eran los dibujos escuchando los Scratches? Sí. Bueno, eso pues. me influenció a mí también. O sea, como que tú te fuiste a California y tenías otro tipo de investigación y la vuelta de todas esas piezas tuyas me influenciaban a mí también. Hicimos la fiesta etíope sí. en el Museo de, Arte, el Museo de, de la Rinconada, sí. que fue como la primera fiesta de DJs en un contexto de arte, en Venezuela también, no,
1: sí. no, no, Y ahí tuvo, uno un, eh, ¿no tocó la corte de ahí? Fue
2: uno de los primeros conciertos de la corte. Ya, totalmente, ahí, creo, vino, sí. ahí vino Bostas y sí, ahí vino
1: en el, eh, eh, el Museo La Rinconada, el Cuba,
2: el cubano, sí. y se pusieron las pistas y cantaron, y, y era en la tarde, ¿sabes? Era como una cosa súper íntima. Sí, recuerdo eh, eso. Sí. Y, eh, y eso es lo que ha hecho que, que, mi, que mi interés en la multimedia no desfallezca ni, ni merme, porque el hecho de tener un laptop o un teléfono, como yo lo llamo hoy en día, que di una conferencia para para la Universidad de Castilla y La Mancha en España sobre lo que es el, el, el fluxus para mí, uh
0: -huh.
2: el fluxus, el medio fluxus y el dispositivo fluxus es el teléfono el smartphone mm. ahí realmente es donde se concreta esa idea de multimedia de pensamiento, sonido eh, imágenes de movimiento donde se integra, ¿no? todo. Ese, ese aparato es donde yo hoy en día mantengo mi mi, mi ...mi multimedia communication... Sí. ...mix media communication... ...porque por más que lo hagas en otros medios... ...en otras cosas... ...en el laptop o en la computadora... ...del desktop de la casa... ...todo está en el teléfono... ...ahí estás escribiendo, ahí grabas la voz... ...ahí tomas la imagen... ...ahí sacas las ideas, construyes lo, los demos... Mm. ...construyes la... ...y eso es lo que me ha mantenido... La, al, ...al haber aparecido este, este aparato en mi vida me ha mantenido mucho más conectado a los multimedia porque eh, eh, al revés de alejarte eh, no hay otra forma de pensamiento sino multidimensional. Pues. Entiendo, entiendo, eh, entiendo. El iPhone te com completa una,
1: una plataforma para poder trabajar artísticamente en muchísimos medios de una sola vez en, una, en la palma de la mano.
2: Claro, y tienes como tú mismo manejas también, tienes distintas personalidades y cada personalidad tiene un, un, una información, claro. un contenido sí. y, y, el, y ese aparato te permite vivir toda esa fragmentación en, en todos esos medios entiendo. de comunicación. ¿sí? Entiendo. Como,
1: entiendo, entiendo. You know... la, viraliza, la
2: viralización de las ideas, un poco. Sí.
1: Y una, una pregunta también que, que me gustaría escuchar de ti, eh, sobre, sobre todo como patear la calle, cuando te tocó patear la calle de chamo, de joven, recordando esa Caracas de, de los 80, a los chamos que están ahorita pateando calle ahorita en el 2020, que, está, que muchos escuchan este podcast, muchos están comenzando a hacer beats. Eh, ¿Cómo, o sea, no sé, qué palabras le, 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 le das a esos chamos que tú lograste de patear calle crear un movimiento, una profesión, una carrera? Lograste sacarle el fruto de todas esas cosas que ganaste y que los obtuviste estando en la calle, ¿no? No, no nunca fue encerrado. Sí, sí. Eh, ¿Qué consejo claro. le das a todos estos chamos que están ahorita también en ese, en ese proceso?
2: Bueno, yo ante todo agradezco el, la educación la educación de familia, que fue la que me hizo tener la seguridad de, de romper barreras y de, y de abrirme caminos y ser esponja, esponja de todo lo que nos rodea, de lo bueno y de lo malo. Mm. Y, y como ser humano, consciente, tienes la capacidad de transformar todas esas vivencias en algo para comunicar. Y eso es lo que yo le digo a todos los artistas. Tu entorno es tu mundo, es tu realidad y es de lo que debes hablar porque es lo único que tú realmente sabes es las vivencias que has tenido y de ahí salen de esas experiencias cotidianas, de familiares, de, la, de los amigos de las comunicaciones, de la película, del libro que te leíste, de la canción que te marcó, ese es tu ADN creativo y ahí es donde está el, el principio de cualquier buen beat mm, mm. Buscar tus raíces y darle forma. Entiendo, entiendo.
1: Palabras sabias, palabras sabias. Y, y también aparte que lo, o sea, lo que contabas al comienzo, de que tus amistades y tus conexiones eh, que fuiste conociendo poco a poco en la calle, fueron abriéndote puertas y es importante mantener siempre esa gama. Siempre has sido una persona que todo el mundo te conoce, todo el mundo conoce a Mu. Eh, siempre has tenido una, un, un, una, una, una posibilidad de contacto eh, enorme que... Este, has creado, eso es importante también, ¿no? Crear como tu network de gente. Totalmente,
2: la red es lo que te va a hacer realmente eh, poder tener un, un sitio para comunicar lo que tú quieras decir, porque si tú no haces una red, estás gritando debajo de una catarata, mm. nadie va a oírte porque en la catarata es, el, es, es, el, es la separación de la comunicación. Tú estás del otro lado y la gente está del otro lado. Tú tienes que irte a, a donde está la gente y hacer una, una conexión real con las personas. Y hoy es mucho más fácil. Antes yo tenía que llamar por teléfono. Yo me acuerdo que eso era una cosa que, que yo siempre a veces me criticaban de que, no, que tú no esperas, tú estás llamando, y yo, sí, yo estoy llamando, yo llamo a todo el mundo, yo estoy con complejos de que, ay, me van a rebotar, o me van a decir que no, no, yo llamaba a la gente, que era lo que se hacía en esa, en esa época, me iba para su casa, llamaba, me iba para la casa de la gente y lo llamaba el teléfono público en la esquina, ¿entiendes? <ríe> Mira, estoy aquí, abreme la puerta. Dale.
1: Qué bien, qué bien. Así este... se forjó, así se forjó, así se forjó un movimiento, así se, una, una, así se forjó una carrera. Este... Y
2: hoy en día la tenemos mucho más fácil porque tienes la red y, bueno, yo soy un, un ¿sabes? Como, yo uso la red también como una terapia, mm. una terapia eh, emocional mm. de vida. Mm. Porque cuando yo veo todo lo que yo he hecho en las redes sociales y todo, yo me tranquilizo, mm. ¿sabes? Y eso tiene un, un obviamente, es un, es un periodo de tiempo muy corto a lo que es mi vida, que son 50, y, voy a cumplir 54 ahorita. Pero estos últimos cinco años que he estado más metido que nunca en esto, porque vivo solo, no tengo familia, entonces mi mundo es mi carrera, es mi, carrera, tu universo, es sí. mi trabajo. Sí. Entonces no, no, no tengo mis hijos, realmente son la, las producciones, no, los libros las exposiciones, mm. Mm. mi familia no, hay, no es todas las personas que se que se relacionan conmigo a diferentes niveles, obviamente, mm. pero cada quien tiene su estatus, como, como en todo, ¿no? Eh, pero eso es realmente, mi familia es una familia empleada porque la familia sanguínea es para, tiene un nivel, pero la, la real familia es la que yo he hecho con el trabajo, Entiendo. porque todas, mis, todas las amistades son a base del trabajo, por lo menos mi vivencia. Tú y yo, lo hemos, cada vez que estamos juntos, lo que estamos haciendo es algo. Yo no sé lo que es estar... Eh, mire, me voy a reunir aquí para tomarme una cosita y cagarnos en la risa. Eso es un fragmento del trabajo. Exacto. No, es no es nada más eso. Mm. Entonces, yo lo que puedo ap aportar es que mientras tu vida y el trabajo sean lo mismo no hay no hay pérdida de tiempo y es la real comunicación porque la familia es la vida las personas con las que logras cosas pasas a otros a otros escalones abres puertas esos son la, realmente las personas por lo menos ahorita eh, un nuevo integrante para mí esta familia es, es Otto Vallavén en Venezuela uh -huh. que él me, él, él me reconoció a mí pues o sea, yo no estaba, yo no sabía quién era Otto yo no sabía que estaba haciendo otro baile en Venezuela, con la música, con la, a promover a los artistas, y él me vio en una, una reunión que tuvo con una gente en Venezuela, alguien le dijo, mira, tú te pareces a Mu Blanco, entonces él dijo, sí, Mu Blanco, Mu Blanco, el DJ, no, el artista, ah, no, pero ese no es el mismo, no, pero sí, no, sí vale, ese es Mu Blanco, es el mismo, el DJ Mu, y el tipo me escribió por Instagram, y mandó un post de la reunión con la persona que estaba hablando, y ahí me abrió el mundo a la música, mm. eh, en, en, la, en, la, en la red pública, mm. porque mi música y mi arte está, está como en una red underground, como, como siempre ha, ha sido todo lo que hemos ido haciendo la música en un principio, él realmente me dio el valor de escuchar todos mis tracks en SoundCloud, me dijo, el San SoundCloud, escucho toda la música nueva que estoy haciendo, y me dijo, muy blanco, no DJ Moo, no Doctor Música, es Moo Blanco, ya. es todo en uno.
1: Mm. Y así si está en Spotify es, ahorita, por cierto, está en Spotify como Moo Blanco, Mu M-U-U, -U. o sea, m w eh, Blanco.
2: Moo Blanco, y él fue el que concretó ese paso que había que dar, y me dijo, tienes que sacar todos los discos estos que tienes hechos en el 2012, al 2017, mm, mm. era toda la música que yo había hecho en diferentes software, en, en, en low fi ¿sabes? Como, sí. como software prestado, ¿sabes? que yo la fui grabando hasta que llegó a mí en el 2004 el, el Ableton,
0: mm.
2: la es que me lo puso en las manos Argenis Brito, eh, cantante y voz del proyecto Señor Coconut, Genial, eh, este, este importante proyecto de Otto Auschwitz, a, alemán a, revisitador de Pérez Prado y de la música Mambo de México y de Cuba, quien dio esta visión crashgueriana de la música latinoamericana mm. que a mí me marcó y, y bueno, mis archivos de música, mis primeros archivos de música, los me los donó esa disquera que se llama Colors de Berlín y fue con lo que yo empecé a, a producir beat. A hacer cosas, es verdad. Es ellos, verdad. Hacían techno. ellos hacían tecno, ellos hacían tecno con esos mismos sonidos, mm. ellos mm. hacían el el lo que llaman lati electro latino, mm. mm. lo denominaban ellos en Berlín mm. ya es eso ha muy y para mí fue como que yo agarré ese electro latino y lo convertí en esto que es mi música hoy en día que es una mezcla latinoamericana, globalista de ritmos y cultura que la idea de hacer estos beats siempre fue música abierta música para que otro la pueda retomar y agregarle más cosas para tocarla en vivo y, y meter instrumentos Incluir a los músicos en una segunda etapa del proyecto, eso es lo que yo quisiera que se desarrollara, como he venido haciendo con estas publicaciones, estos primeros tres discos, eh, que son Jabalí, eh, New, New este, ah, pues me fue el nombre del primero la memoria está, está ya, <ríe> está grave, mm. este, pero estos tres discos son esa música que yo hice en un iMac en Caracas, en ese periodo del 2004 al 2012, hasta que llegué aquí en Miami, que empecé a trabajar, hice el tercer disco, Los Hermanos Monteverde, mm -hmm. que tú no tenías el, el tiempo para estar ahí todo el tiempo, porque estabas haciendo eh, el arca, pero yo me fajé durante cinco meses, cuatro meses en el estudio de tu casa a hacer estos 13 sí. tracks, que sí. tú los escuchabas y me decías no, tal cosa, no sé qué, lo conversamos y sigue, dale, sí, mire, correcto, tengo okay. este tengo esto qué y tal, y tú te okay. ibas, pum, y yo seguía, pum, correcto, pum, correcto. Buscando, buscando el Hotel Fania, pues. Sí, totalmente. El, la idea, la, la totalmente. idea de lo, del Hotel Fania, que cada piso era un artista, y en el lobby estaba... Estaba el, el máster de Pacheco. Pacheco era el que te recibía. Johnny Pacheco, recuerdo. Johnny Pacheco. Y bueno, en entonces yo reconecté re, re, con todo eso en ese periodo de tiempo que no había más nada que hacer que estar encerrado en una casa en Hollywood y caminar <risa>
0: <risa> alrededor <risa> de las
2: cuadras. No, sí y mismo. no hacía más nada que eso, si sino metes en el estudio, cuéntate a dormir, comes, dale yeah, otra vez. ¿ya?
1: Exactamente.
2: Y, y bueno, se hizo eso, que, que le agregué unas unos, unos entrevistas que fui encontrando en YouTube de los personajes, pues Willy Colón, Héctor Labó, eh, Johnny Pacheco, y así, eso eso está todavía en, en proceso de hacer una... una cu cuando saque esto va a salir así, como un documento remix. O sea, docu Remix, algo así, no sé. Buenísimo. Que tenga. Eh, de repente el track dura dos minutos, pero hay un minuto de, de este tipo hablando, hablando del momento de cómo fue que llegó para la Fania y qué fue lo que pasó y, y que estaban oyendo las protestas de Martin Luther King y se reunían a hacer música. y Llegaba la policía y les disolvía el, 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 el guateque ahí en, en, en Harlem, a Willy. Mm -hmm. Porque mm. estaban en una mm. reunión ilegal y no sé qué, cuando los policías se iban, el otro sacaba la tumbadora atrás. Y en ese momento estaban los los, los, los creadores del Scratch y del Hip Hop en la otra esquina, Totalmente. con, los, con las cornetas y los bajos sí, bueno. y, y las plantas que se habían robado en las noches de los apagones de Manhattan. Totalmente. Entonces, porque los, los, los cubanos, los dominicanos y los puertorriqueños tenían los instrumentos. Mm. Pero pero la, los afroamericanos tenían los equipos, los equipos y los viniles mm. Que no nada más lo podían poner en discotecas Y tenían que ser hasta dealers para que los dejaran por, montarse Bueno, véndeme tantas de estas Y entonces te puedes montar de DJ ah, porque, tú no vas a, porque tú no vas a poner de disco music Tú vas a poner tu música Bueno, yo te voy a dejar que ponga tu música temprano Pero véndeme tantas de estas mm. Porque después viene el DJ ese que va a poner disco music, funk y tal y no había espacio para el hip hop. Entonces, el hip hop, gracias a, eso, a esos apagones en Nueva York y esos rojos que hubo en las tiendas de música, salió a la calle y a, a, apareció África Bambata haciendo lo que hizo: o sea, cambiaron la guerra de pandillas en guerras de, de breakers y, y de sí. graffiti. Y así comenzó. Y eso, y, y eso son. Sí. <ríe> y bueno, y, y ese paralelismo de la salsa y el hip hop, nosotros, como venezolanos, lo tenemos como naturaleza. Totalmente. Piensa que, 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 el, que la música, la, la salsa, el, el concepto salsa surge de Venezuela, de un escritor venezolano. Mm.
0: Esa, el, el libro
2: de El, el Miguel Rondón escribe este libro, que era un librito, y ahorita se transformó en una Biblia.
0: Mm.
2: Porque en ese momento era un libro, es un documento. Un, un periodista que va a hacer un documento sobre una cultura una música que está por desaparecer, que no sé qué. Y mira lo que se transformó para nosotros como productores, ¿no? Claro,
1: entiendo. Por,
2: porque cuando yo hablo de la música afania, hablo de la música afania que sigo escuchando, pero es la de los 70. De los, y, y antes de eso, bueno, de los 60 y los 50, lo que llamaban el jazz latino, mm. que vino de la mano de Maud Davis. Totalmente del freestyle de, 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 de eh, haber visto el último documental de Moral Davis me, me me reafirmó mucho más en la cultura de, de la improvisación y, y que yo y tengo otra anécdota de que una de las discusiones de tantas muchas que hemos tenido por uh -huh. ser unos personajes con fuerza y con, uh -huh. y con convicciones tú y yo uh -huh. Era que tú me decías que, que los hermanos Monteverde tenían que ensayar y que los músicos y Eric eh, Colón en el teclado y no sé qué, y yo te decía, no, yo no me voy a meter en un cuarto con un poco de hombres a sudar eso no es lo mío y tú bueno, pero que es lo que tú quieres y tal, tú quieres hacer un, un grupo o, o, ¿o que no, mira, sabes que yo hago la música, no, ya, no voy más allá y ya, y listo o sea,
1: <risa> <Qué> buenos recuerdos <risa> hermanos, qué buenos recuerdos y los hermanos Monteverde tiene el disco número eh, eh, el 2, el, el ¿no? Que el 2, sí, está claro sí. esta comparsa que es el tema con el que abrimos eh. y con el que vamos a cerrar y, y ese es el de la cumbia que por cierto, si fuiste al concierto alguna vez, fuiste a un concierto cierto, de tres dueños entre el año 2006 2000, al 2009, el intro era ese tema que lo lo, lo poníamos a cada rato, que empezábamos a arrancar el, Ay, con ese, bueno. el intro de esa y nos la vacilábamos. Sí, Oye, qué bien, qué buenos recuerdos, muy, qué bueno que eh, hablar y, 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 y ver cómo se forjó primero la cultura en Caracas antes de que llegara lo que hoy conocemos como rap y, y todo eso. O sea, antes era como era otra cosa y siempre me, me, me gusta hablar de eso y me, me gusta reconocer a los pioneros, a los que abrieron caminos, a los que tuvieron la primera visión y tú eres uno de ellos. Y como artista también, eh, no solamente como músico, sino como artista integral y también como chef. Entonces, en este momento sí me gustaría que, que diera todos los Instagram, los 20 Instagram que tiene, los 20 Instagram que tiene para que la
2: gente esté clara y te siga. Mira, pero algo se nos pasó ahí. Ah, ¿Sabes qué? Directo de las cloacas, Directo de la Cloaca. De la cloaca que nos levantábamos todos los días a, la, a las 8 de la mañana para ir al estudio en el edificio de la Pirámide. Sí, pana. A grabar bueno. a todos estos personajes que fue la, el, cuando tú sacaste Fine Time Loco, quedaron todos picados en la corte, porque uh -huh. se acabó la corte y no sé qué. Salió Fine Loco y un músico. Hiciste concierto para el British Council en, en el Teresa Carreño, en la co ahí en los patios del Teresa Carreño, en las fiestas estas. Te le, sí, le abrí a Juanes, me recuerdo. Ajá, la abrí a Juanes, que eran unos conciertos que hacían en la parte de atrás de Fe, Feliz Ayueva, creo sí. que hacían unos bandas sí, sí, algo sí. así, ¿no? Sí, sí, sí. En, la, en las terrazas del Teresa Carreño. Sí. Bueno, eh, eh, surgió ese interés de hacer un disco colectivo, y los primeros que entraron ahí fueron... Los, los tres dueños, pues no eran tres dueños,
1: eran estos dos. Ah, uh, Bacos y Maleantes, Bacos y Maleantes, 187, Donald Lee, Hermanos Monteverde, Hermanos sí, Monteverde también eh, estábamos, también Zacapela, estaba cada uno de los de la corte in, 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 con unos temas, unos rolos de tracking in, in, independientes, o sea, solos.
2: 187, sí, Increíble. Ese disco salió en quemadito uh -huh. y se convirtió en un super hit. De, de, la salió en quemadito, yo nunca venezolana. supe si salió o no salió no. Es, bueno, a mí me llegó en quemadito hmm. a mí me llegó en quemadito hmm. una, una escrita así en el CD quemado afuera decía directo de la cloaca así me llegó y eso rodó, por bueno, y eso lo conoce todo el mundo. Yo le pregunté a la gente, y esto es la vaca, sí, lo tengo, tal, mis archivos.
1: Sí, eso fue ese fue el ter lo que se reconoce como el tercer disco de la corte que nunca salió, que era la familia de la corte con cada uno de la corte como solista en el disco y nunca, no, 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 no salió. El Corte. El Butan Corte, <risa> <risa> está bueno eso. Bueno Butancorte,
2: salió Butancorte. Yo lo voy a sacar, este yo lo voy a sacar. A mí <risa> Tengo un compromiso, ah, tengo un compromiso con okay. mi hija que
1: quiere que yo abra todos los archivos eh, y que abra, abra todos esos disques, todas esas cosas que tengo de, gracias, Andrea, de, gracias, de la Andrea. corte y vamos a sacarlos y vamos a, a reeditarlos pronto. Y que por no, cierto mi hija, por mandito, cierto, cuando... mi hija, mi hija Andrea, es eh, eh, hija tuya y eh, no, totalmente.
2: <risa> por favor. Andrea es una luz para todos y estoy muy feliz de, de su este proyecto. Que ahí va, súper, súper real.
1: Ahí va, ahí va. Los, los,
2: los documentales. Sí. sí. Eh, es otro, otra, otra raíz fuerte de la, de la música. Sí, ahí va, ahí va. Que viene de, del mismo tallo.
1: Bueno, es, tiene su padrino, tiene su padrino, tiene su
2: padrino. ¿dónde su... <risa> bueno, yo me acuerdo del horror para mí cuando yo te decía, yo te regañaba a ti y que. Pero cómo va a decir en la canción, como papá bien sonado, como papá bien drogado, de Montes y, oye, están Andrea ahí, vale, ya va bien, si tú, bueno, que oiga no la verdad.
1: Decías tú, ay, hermano. Por eso, cuando estábamos haciendo la el disco Imperia, que por cierto, cumple 20 años este año, hermano. y tú bueno. eh, también fuiste parte. También fuiste parte. Estabas en el carro, estabas en el estudio, estabas ahí presente cuando todo eso se grabó. Tú sabes eso todo. De, estabas ahí presente,
2: man. No, sí, fue muy, 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 muy como se me enriqueció por todas esas vivencias. Y bueno, es lo que soy, Yo, todo lo que hemos vivido es lo que somos hoy en día y es nuestro ADN, eso se lo digo a los artistas que, que a veces se sienten que, que perdieron un, eh, su, su rumbo, lo que sea, lo que te tienes que ver el ombligo, sacártelo que está ahí, olértelo y ahí entonces está tu esencia.
1: Exactamente.
2: Así, grave.
1: Y sabe palabra. Mira por favor, los Instagram para que la gente te siga.
2: Ah, bueno, los Instagram, esto, esto es un problema, <risa> ah, diga. Esto, la gente se, se complica la vida conmigo, yo le digo, bueno, pero sigue el que te guste, ¿no? No, no, yo te ah, voy a decir cuál va a seguir, bien, ¿sabes? ¿Qué es lo que a ti te interesa, la comida, bueno, sigue a, a arroba mu chef, con dos u, m u chef, okay. pero le, lo que he hecho es que le he agregado a todos una barra y pongo mu blanco, entonces si pones mu blanco, aparecen todos, okay, pones Pones muy blanco, hashtag muy blanco o muy blanco, ahí aparecen todos los, los intervenientes Entonces son muy blanco chef, muy blanco con tres U, <ríe> <ríe> eh, doctor música con dos U, muy blanco angulo. <ríe> uh -huh. y ese, ese es más que todo de arte. Okay. Atracciones paisajísticas, que ya es un proyecto. Astracciones específicas es un proyecto de fotografía. Y Mu Blanco Video Arte, que es un proyecto de solamente video y sonido. Mm. Está Ara Sound, Mu Blanco, que son proyectos de arte sonoro. Y, y otro que se llama Mu. Ah, pues.
1: Tranquilo, tranquilo. Yo creo que con eso, yo creo que con Doctor, eso, si, si pones muy blanco, si pones muy, mu, bueno, mu, sí. mu blanco con W -M -U, M U U, ahí les va a salir eh, la ahí lista. Sale
2: todo. De, de sí, con hashtag de eso, ahí consigues todo porque también el último que se me olvida es Doctor Mood Design, que es bueno, eh, diseñador de las carátulas de los discos, de ropa, Bien. diseño de, inter, de interiores no de, de, de calzoncillos, sino de, de espacios interiores. Estamos claros, estamos <risa> claros. Qué bien, hermano. El artista, pues, eh, el artista, el artista completo. Sí, aplicando como el arte en, en los muros y en los espacios arquitectónicos, también he trabajado un poco en eso, y, y, y bueno, aquí voy, y también soy muy delivery. Ese es un próximo, un próximo Instagram que va a salir, que es el, el Delivery Man que surgió con la pandemia. Entiendo. Es lo último que estoy viviendo ya llevo cuatro meses viviendo eso y me ha, lo que me ha hecho estudiar mi música y estudiar uh -huh. artistas que me interesan porque paso 10 horas manejando y lo que hago es documentar el contexto y escuchar música oh. entonces te podrás imaginar uh -huh. como, como y estoy mezclando esta música para este momento esta no sé qué y hago este video y pongo la música desde otro, no desde el mismo teléfono, sino desde otro dispositivo. Entonces tengo dos dispositivos en el carro y voy con uno pongo la música, y con el otro grado
1: Hay que tener cuidado, hermano, una... no vayas a chocar una vaina, ¿me entiendes? Sí.
2: No, 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 eso son en las esperas. Ah, okay, okay. ¿Sabes? En la, okay, okay. En las esperas entre, entre una cosa y otra. Entiendo. Entiendo. Estás ahí posteando la, 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 la cosa de los guantes, la no sé qué, los dibujos, poco para, para, para Bien. Pero bien. La, todavía no me he podido concentrar de nuevo uh, en, en producir cosas nuevas pero hay tantas cosas por sacar, como tú mismo tienes también esos archivos uh -huh. que lo que es que organizarse de tiempo y empezar a revisar, revisar, porque hay demasiadas cosas producidas ya yo tengo un tema que hice de la Fania de Navidad, ¿te acuerdas de aquella lo que era? Y que, mira, vamos a hacer un tema de la Fania de Navidad y tal. Sí, 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 para sí, sí. ver si la pegamos con, sí, sí, con, sí, sí. con Fania Records sí, sí, y no sí, sí. sé qué. Sí sí, 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 sí. sí. Lo que pasa ah, es que no, yo me acuerdo que los, cuando salieron los discos de remixes eran puros franceses, alemanes, uh -huh. eh, eh, británicos, sí. neoyorquinos, todos de tradición electrónica, que bueno, y trabajando con mucho dinero, la, los niveles de sonido son otros, ¿no? Los míos lo mío es todo low-fi. Mm. Pero bueno, eso está ahí y, y todos esos samplers y todos esos sonidos de, que, nos, que nos dio en aquel momento Final Records Yo no los he desperdiciado para nada Eso está ahí trabajándose, cocinándose Como tú mismo denominaste el estudio La cocina, en uh -huh. sus inicios uh -huh. Y esa, esa salsa sigue estando, estando a, a su punto Bueno, más nada
1: A su punto estar <risa> más, ¿no? A su punto está, hermano. Bueno, nada, ya, ya llevamos más de una hora hablando. Yo creo que tenemos que hacer una segunda parte porque todavía queda mucho de qué hablar, pero tampoco quiero volverlo con mi público. Pero hermano, yo sí te doy las gracias. Te doy las gracias por tu trabajo, por la inspiración, eh, por abrir las puertas, por abrir el camino. Y, y eres un gran artista, eres una leyenda para Venezuela, y la gente tiene que saberlo y saber más de ti. Ahí está para que te sigan y vean tu música también, la que estás haciendo ahora, la que la que formaste parte en el pasado, y la que viene y todo lo que viene, yo te doy las gracias de verdad, y, y por aceptar la invitación, y, y siempre bienvenido aquí en Sabor y Control, hermano. Gracias claro, por esa se te iniciativa, quiere que
2: Oh, bueno, la hermandad, aunque estemos tú en California sí. y en Miami, porque me mi, te lo digo. Yo sé que yo tengo que moverme más hacia esos espacios. La multimedia, la cuna y, el, y, los, y los contextos para la multimedia es en California. Eso correcto. No en otra parte, otra parte de, de este gran país que es Estados Unidos que me está dando esta oportunidad. Ya soy residente. Te felicito, hermano. Te felicito. Hasta el 2000. Qué y es. bueno... Aquí vamos. Bueno, para
1: adelante, eh, pa hermano. Pa gracias
2: a esta iniciativa, Carlos. Y agradecido siempre por el apoyo.
1: Yes, y, por,
2: y, y por tu y por tu visión. Porque muchas veces yo no me veía y tú venías, mira, buh, esto y aquello y tal. Te, te decías tres cosas que yo las amarraba o las unía o las cosía una con otra y creaba otro, otro, otro escalón más para subir a otro nivel. Ah,
1: gracias, hermano. Gracias por esas palabras. Por eso somos amigos por eso son por eso mismo hermano te quiero Murda eh, mantente También. sano mantente sano mantente bien y siga haciendo arte que la gente pueda conocer mucho más de ti nos vemos para la segunda parte y yo creo que es hora de darle play a esto y say goodbye gracias Bye. DJ Moo oh my god José Antonio Blanco el único inigualable mi hermano mi pana ah, mi colega el hermano Monteverde doctor Moo Pionero de la escena venezolana. Oh, oh. Esto fue Sabor y Control. Gracias, mi gente. Síguenos. Arroba sabor y Control Podcast. Esto fue una presentación de Radio Flecha. Yo soy DJ 13, creando historia para ustedes. Hmm, reconoce lo que pasó para que sepas para dónde vas.
0: Hmm.
1: A los maestros, respeto. A los que escuchan, respeto. A todos aquellos. Guerreros, respeto, los quiero, sabor y control
0: mm. oh. hey, Chihuahua.
1: Radio Flecha, presento Sabor
0: y Control